0: Boa tarde, esse é o Momento Acresce número 3. Hoje o tema é acessibilidade e nós temos aqui a presença do nosso amigo Bruno. Tudo bom, Bruno? E aí, Franco, beleza? Tudo bem? Obrigado Joia. por ter aceito. O nosso convite está aqui conosco. Para mim é uma honra estar aqui. É, esse tema é um tema muito importante para a sociedade em geral, para os condomínios. E eu, ao final, depois da tua fala, eu vou comentar alguma coisa sobre isso em condomínio também, que eu já vivi essa experiência. E eu acho que existe uma confusão muito grande na, eh, nas administrações Condominiais, as administradoras condominiais não conhecem esse tema e ele é muito importante. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Bom, Bruno, considerando que somente os que possuem grande ou total dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou seja, pessoas com deficiência nessas habilidades, além dos, de, dos que declararam ter deficiência mental ou intelectual, somam mais de 12 milhões e meio de brasileiros que corresponde a 6,7% da população, segundo o IBGE. Portanto, esta é uma realidade que nos remete a imposições de ordem ética e ilegal. Sobretudo, porém, nos remete ao espírito solidário, humano, condição da qual jamais poderemos abrir mão, já que a solidariedade se tornou o objetivo a ser alcançado pela humanidade por expressar seu grau civilizatório atual. E isso inclui os condomínios, essa é a razão do nossa conversa hoje. Super tá legal. É, esse tema, a imperatividade desse tema, levou o um momento à cresce hoje a convidar para expor a questão de acessibilidade. Portanto, o empresário Bruno Mafuz, gestor do Guia de Rodas, uma empresa de tecnologia a favor da acessibilidade. É Nascida da necessidade de seu fundador, Bruno Mafuz, cadeirante desde 2001, criar o Guia de Rodas, que tem por objetivo proporcionar uma vida mais autônoma e inclusiva para todos. Não é isso? Isso. Então, muito bom, Bruno. Obrigado novamente por ter aceito. Eu que agradeço. O nosso convite está aqui contribuindo para esse importante tema e aprimoramento do conhecimento é, para todas as, todos os administradores condominiais é, e o público-alvo de nossos vídeos intitulados Momento Acresce, os quais sujeitam-se, os administradores sujeitam-se à penalidade pelo descumprimento de normas de acessibilidade. Isso. Portanto, é um, um tema muito sério e que merece toda a atenção dos administradores, dos síndicos e, enfim, de todos os que estejam, de algum modo, relacionados com aspectos acessibilidade dentro de condomínios e quando eu digo condomínio obviamente eu não me restringo aos condomínios residenciais comerciais de, de casas enfim todo tipo de condomínio se sujeita a essa essa regra essa determinação então Bruno para começar o que é o guia de rodas conta para gente por favor como você bem falou o guia de rodas nasceu de uma necessidade
1: pessoal uhum. Eu sou cadeirante e vai fazer 20 anos agora. E é, eu pude perceber que sair de casa é um verdadeiro desafio para qualquer pessoa com restrição de mobilidade. Você falou, e falou muito bem, sobre as pessoas com, com deficiência. Mas se a gente for pensar, a sensibilidade permeia todas as fases da vida. Afinal, ninguém nasceu andando. Perfeito. E um bebezinho... Se locomove com um carrinho empurrado pelo pai e pela mãe. E o carrinho pode ser semelhante a uma cadeira de rodas. Porque ele precisa das mesmas coisas. Ele precisa de um piso regular para a rodinha não travar. Ele precisa de rampa. Ele precisa de espaço para ele passar. Ele precisa de acessibilidade. Quando a criança cresce um pouquinho mais, começa a andar de bicicletinha, patinete, ela tem a perninha curta e ainda não tem muita coordenação. Ela pode se machucar se o piso não for regular. Na fase dos 14 aos 17 anos, é a fase que a molecada mais se quebra por conta principalmente dos esportes de contato. Então, se tem alguém com o braço engessado, com a perna engessada, fazendo uso de um corrimão, de um elevador, essa pessoa também precisa de acessibilidade. Uhum. Até os 40, hoje um pouco mais, é quando as famílias tendem a crescer. E a gestante, no final da gestação, ela tende a preferir um elevador do que uma escada. E quando o bebê nasce, a mãe e o pai, é, com o, o carrinho, voltam para o início dessa explicação. Uhum. E a gente também não pode esquecer dos idosos. Que por mais que os idosos estejam vivendo cada vez mais e melhor... Como podem começar as dores crônicas e as limitações funcionais. Então, a pessoa até consegue subir uhum. uma escada, mas pega um ciático e gera uma dor, um desconforto. Nota, Franco, que desde a minha explicação do bebezinho até o idoso, eu não falei de pessoas com deficiência. Perfeito. Então, além das pessoas com deficiência, a acessibilidade beneficia a todas as fases da vida. Óbvio que a gente tem todas as questões legais, mas a gente deve enxergar a acessibilidade como hospitalidade, porque ela faz bem a todos. E se ela faz bem a todos, ela também faz bem aos negócios, porque locais acessíveis, serviços acessíveis, estão aptos a atender toda a diversidade humana. E isso confere também diferencial estratégico para as edificações.
0: Uhum, perfeito, legal. Então, Bruno, conta pra gente como nasceu a ideia do Guia de Rodas. Nossa,
1: ah, o Guia de Rodas nasceu em 2016 como um aplicativo em que qualquer pessoa com ou sem deficiência pudesse avaliar e consultar a acessibilidade dos locais que frequentavam. A gente proporcionou uma avaliação simples em que a pessoa não precisaria ter uma treina ou um nível para medir inclinação de rampa. Uma avaliação subjetiva em que qualquer pessoa pudesse, baseada na tua percepção, dizer se aquele lugar oferece uma infraestrutura boa, mais ou menos, ou ruim para a pessoa com dificuldade de locomoção. Só que essa, Franco, é a ponta do iceberg. Uhum. Né? Por, por baixo das águas existe muito tempo de frustração por sempre ser eu estragar a festa é, eu vou em lugares com, com os amigos eventualmente o lugar não tem uma estrutura legal não me, não me atendia bem e todo mundo tem que mudar os planos por minha causa mesma coisa numa viagem a gente chega no lugar, a viagem é marcada com meses de antecedência. Chega lá, minha cadeira não passa na porta do quarto. Uhum. Então, todo mundo, aos 48 do segundo tempo, tem que mudar de plano. isso faz com que todo mundo gaste mais grana, faz com que gere um sabor de, de você mexer é, em, em todo o entorno. Mesma coisa para o mercado corporativo, vai ter uma festa de final de ano da empresa. Já aconteceram constrangimentos como esse uhum. e até já aconteceu um negócio é, muito interessante. A empresa que eu, que, eu, que eu trabalhava tinha contratado um espaço para confraternização de final de ano e né, a moça do RH veio me perguntar se eu conhecia aquele local. Eu falei que conhecia e que eu tinha tido uma experiência desagradável lá. Tanto do ponto de vista de infra, quanto de atendimento. Uhum. O que aconteceu? Toda a festa mudou para outra estrutura há duas uhum. semanas da festa. Uhum. Por conta da necessidade de uma pessoa. Uhum. Então, além do da sensibilidade premiar todas as fases da vida, as pessoas convivem, e mesmo pelo fato de eu ter sido o único cadeirante ali, acabou impactando a necessidade de todos. Experiências como essa são regra na minha vida, elas não são exceção, porque eu vivi minha vida inteira adulta numa cadeira de rodas, e quando eu comecei a me interar desse universo e comecei a ver que a acessibilidade não era uma militância em causa própria, uhum. eu comecei a perceber que eu podia fazer alguma coisa. Então, a gente organizou em 2016, começamos com, com um aplicativo, como eu falei, que funciona no mundo inteiro e que qualquer pessoa pode avaliar e consultar em até 30 segundos a acessibilidade dos locais que frequenta. Uhum. Só que a ideia cresceu. Hoje o Guia de Rodas é uma plataforma de serviços a favor da acessibilidade. A gente compartilha muito conteúdo e também tem um braço de educação muito forte. Uhum. Porque a gente acredita, como Albert Einstein dizia, que uma mente que se abriu a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Então, o nosso papel é conversar sobre isso. É desconfigurar essa percepção que tem de que a acessibilidade é para pessoa com deficiência. A gente tem que enxergar a acessibilidade para todos, porque assim a pessoa não vai ver a acessibilidade como uma coisa distante, porque ela não tem deficiência. E aí quem sabe, um dia a gente vai poder fazer isso por consciência a gente não vai precisar de tantos instrumentos legais uhum. para nos
0: forçar a agir nesse sentido. Tá. Deixa eu entender, Bruno. É, os, o, as pessoas é, deficientes, vamos dizer assim, elas usam um aplicativo para informar que determinado local, é, sei lá, um, um local de festa, de, não importa onde, ele é acessível. E ela avalia isso. E essa informação entra na tua plataforma e outras pessoas se beneficiam dela. Então, quer dizer, todos os, os usuários eles são geradores de informação para essa plataforma e essa plataforma então, está sempre em expansão. Isso. E, e servindo para outras pessoas que vão utilizá-la, vamos dizer assim, pela primeira vez. É assim é. que funciona? Perfeito. Tá. E em função disso, as empresas, bancos, é, não sei se administração pública, algumas ou não, enfim, é, é, viu a necessidade de se ajustar para atender a, a, a necessidade que, que, que percebeu nesse volume, nessa massa... Crítica de pessoas usuárias dessa plataforma. E aí começaram a procurar o guia de rodas para se ajustar e ter consultoria, orientação sobre como se ajustar, eh, rampa, de, aclividade, declividade, largura e etc. É assim que funciona?
1: Então, quase assim. É? O, o app é uma plataforma colaborativa que todo mundo pode pode participar e que ele estimula o voluntariado digital. Uhum. Então, a gente tem... 50% dos nossos usuários não têm deficiência. Ah, são pessoas que são impactadas uhum. pela falta de acessibilidade ou por terem amigos e familiares ou simplesmente por serem entusiastas da causa. São uhum. pessoas que querem participar e colaborar com, com, com o seu olhar. É, a avaliação, ela não é técnica. A pessoa diz seu lugar tem uma estrutura verde... Boa, uhum. amarela, mais ou menos, mais ou, menos. Né? ou vermelho, o que significa não Amarelo. venha para cá, escolha outro local. Uhum. Qual que é a função da ferramenta? Educação, estimular o voluntariado digital, porque boa parte das pessoas, como eu mencionei, não tem deficiência, e servir como um repositório de informação para quem precisa de mais segurança para traçar seus planos. Uhum. Porque imagina a frustração de você combinar uma reunião um, ou qualquer outro tipo de compromisso num local com alguém você chegar lá, o lugar não tem condição de te atender. Uhum. O aplicativo ele tem esse objetivo também de conferir previsibilidade. Perfeito. Então a pessoa antes de sair de casa, ela já olha lá e fala, hum, esse lugar é vermelho. Vamos no outro lugar? Uhum. Isso alivia... Frustração. E essa ferramenta, como a gente lançou ela no ano de Paralimpíada, né, do Rio, em 2016, de Olimpíada também, estava se falando muito no assunto. E a gente, desde lá até hoje, graças a Deus, a gente vem conseguindo um, um bom engajamento. Diminuiu muito na pandemia, porque as pessoas, afinal, uhum. não estão saindo de casa. Mas, via de regra, a gente tem conseguido um bom engajamento. E isso fez com que o Guia de Rodas tivesse um conhecimento na sociedade. Uhum. A gente tem muita mídia espontânea, a gente sai na TV toda hora, porque é uma ferramenta de utilidade pública. Perfeito. E aí, não vinculado com o aplicativo, as empresas começaram a nos procurar para querer saber qual é o nosso olhar para a questão da acessibilidade, uhum. além das normas. Então, a gente criou uma metodologia original que considera a acessibilidade como uma ferramenta de hospitalidade, que vai aferir diferencial estratégico para as organizações e para as edificações. Uma coisa é atender a legislação e fazer o um mínimo basal. Uhum. Mas já que a gente precisa fazer porque é lei e que é bom para todos... Por que não dar passos a mais Perfeito. nesse sentido? Sim. Então a gente criou a certificação guia de rodas, uhum. que é um programa independente, sem vínculo governamental que tem o objetivo de aprimorar a, o nível de acessibilidade na, nas empresas e diferenciá-las por isso. Então a gente envolve tecnologia, treinamento de pessoas, envolvimento de todas as pessoas que é, convivem naquele espaço, para através da, da visão mais plural possível conseguir trazer esses esses aprimoramentos uhum. sempre dentro da razoabilidade, porque antes a gente não tinha a consciência que a gente tem hoje e eventualmente quase na totalidade das vezes implodir e fazer de novo não é uma solução Sim, claro. Então, a gente tem que ser criativo, tem que considerar a visão de todos. Arquitetos, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, uhum. para que todos deem sua visão para a gente conseguir tirar esses
0: coelhos da cartola. Legal, muito bom. Esse aplicativo é gratuito, Bruno? Gratuito. É amigável, é fácil de uso. Gratuito, amigável.
1: Eventualmente, se você não souber... Respondeu uma pergunta do aplicativo, tem uma interrogaçãozinha uhum. que você clica e tem as dicas de como responder.
0: Ah, que legal. E quem pode fazer avaliações sobre acessibilidade de um local? Quem tiver, olha
1: para isso. Uhum. Não, precisa ser, ter, não precisa ter deficiência, não precisa ter é, conhecimentos arquitetônicos, é, precisa ter boa vontade. Se quiser participar, é muito bem-vindo. Eventualmente, as pessoas falam assim, Franco... Ah, mas essa pergunta eu não sei responder. Pula. Uhum. E a plataforma é colaborativa. Se eu, porventura, não concordar com a tua avaliação, eu avalio em cima e vai compondo uma média. E com o passar do tempo, as avaliações antigas vão caducando e vão prevalecendo as mais atuais, porque, afinal, o local pode
0: ter feito modificações, enfim. Legal. Bruno, já existe guia de rodas em outros países... Em outros idiomas? Já. Quantos? Então,
1: o Guia de Rodas funciona no mundo inteiro.
0: Uhum.
1: A gente é baseado na, na plataforma do Google. Então, qualquer lugar é, que consta no Google pode ser avaliado no aplicativo. Então, a gente tem, por exemplo, é, avaliadores ativos em Moçambique, no Zimbábue, muitos na Índia. Uhum. A plataforma é a mesma... É o mesmo guia de rodas que está tá traduzido para dois outros idiomas, além do português, que é o inglês, então chama wheel guide, em inglês, e o espanhol, chama guia de ruedas. Uhum. É, então, para todos os lugares de língua hispânica, ele funciona como, como guia de ruedas. Uhum. E para todos os lugares que
0: não falam português nem espanhol, Inglês. ele é inglês legal muito bom em que patamar se encontra o Brasil em termos de acessibilidade Bruno conta pra gente só pergunta é difícil de responder
1: e... e de muita responsabilidade também eu acho que as nossas leis são excelentes mas de novo a nossa consciência acerca da importância do tempo ela é nova. Então, a lei ela é muito diligente em estimular os novos empreendimentos a serem feitos de uma forma adequada. Isso eu não estou nem falando de infraestrutura da cidade, Estou uhum. me atendo no, no objetivo da nossa conversa, que é, é estabelecimentos da, port, da porta para dentro, empreendimentos, enfim. Uhum. É, isso funciona muito bem, a nova, a, a legislação atual que a gente tem. Só que a gente tem um problema histórico muito grande para ser resolvido. A legislação estimula, e ela também é muito boa para isso, que os equipamentos sejam atualizados, mas tem muitos casos que isso é impraticável. Uhum. Tá. Mas, mas, respondendo a tua pergunta, eu acho que o Brasil é um país subdesenvolvido. Nós não temos uma acessibilidade é, que pode ser comparada com a dos Estados Unidos, por exemplo, mas a gente tem uma visão errônea de que os problemas estão apenas aqui. Uhum. A Europa também tem apresenta muitos problemas de acessibilidade, é, não necessariamente pelas mesmas razões que nós, e sim por ser uma civilização muito antiga uhum. e com ativos muito antigos, eventualmente tombados pelo patrimônio histórico, enfim. Eu acho que o Brasil... É, não está na vanguarda da, da acessibilidade, mas a nossa legislação é muito boa e a conscientização acerca do, tempo, do tema vem caminhando muito bem, na minha visão. Uhum. Só que uma coisa é a importância da acessibilidade nas nossas cabeças. Outra coisa é adequar um monte de coisa que foi feita errada por muitos e muitos anos. Uhum. Eu acho que a gente vai demorar muito tempo para conseguir
0: equiparar os ativos à nossa consciência. Perfeito. Bom, Bruno, a legislação ela é suficiente para atender a maior parte das necessidades das pessoas com deficiência? A legislação ela
1: é robusta, ela visa atender todo o espectro da diversidade humana, mas eu acho que é muita pretensão atender todo o espectro da diversidade uhum. humana. E aí que está a importância das pessoas, Franco. Uhum. Por isso que a nossa metodologia para certificação ela tem sido muito muito demandada pelas edificações e pelas empresas. A acessibilidade não pode ser vista como uma coisa que a gente vai fazer e se livrar. Ela precisa ser vista como um organismo vivo. Então, atender a, a legislação, de fato, ela cobre boa parte. Do, do espectro mas se as pessoas que operam aquele espaço não estiverem com o olhar atento e não estiverem aptas para lidar com a diversidade humana a coisa eventualmente não funciona uhum. vou te dar um exemplo eu tenho 500 mas vou te dar um exemplo uma vez eu cheguei é, precisando ir no banheiro para uma reunião de trabalho e eu perguntei para mocinha na recepção oi moça Onde é que fica o banheiro acessível? Ela olhou para mim e falou, o quê? Não sei. Ela falou, não sei, não foi se informar e eu tive que descobrir sozinho. O lugar oferecia uma super estrutura, mas por conta da falta de treinamento ela não conseguiu me oferecer uhum. o que eu precisava naquele momento. Uhum. Como essa, várias é, situações. É, a vaga dedicada ao cadeirante. Eventualmente a pessoa para lá e fala, só cinco minutinhos. Só que aquela é a única vaga com que o cadeirante consegue Sim. parar e desembarcar. História como essa? Várias. A sensibilidade precisa ser vista como um organismo vivo. E as pessoas que trabalham no local, precisam entender a importância dela para fazer com que ela funcione. Porque senão, o banheiro para o cadeirante ficar trancado e ninguém sabe onde está a chave, ou, eventualmente, ele vira um depósito de material de limpeza. Uhum. Ela,
0: todo mundo precisa saber da importância dela. Perfeito, muito bom. Nos condomínios residenciais, Bruno, rampas e equipamentos já estão incorporados nos novos projetos? E os antigos estão se adaptando? Você tem informação, de, 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 de ideia sobre isso? Como é que está isso em condomínios? Funciona na mesma razão.
1: Uhum. Existe um esforço legal para se adequar a tudo o que foi feito na época em que a consciência era outra, mas isso requer tempo. Uhum. A boa notícia é que os, os condôminos é, com deficiência, eles podem colocar isso em pauta com urgência para que os condomínios, tanto residenciais quanto empresariais, façam as adequações. Uhum. Isso passa na frente de qualquer... Outra
0: necessidade do condomínio Porque isso é uma necessidade de ir e vir Isso é um isso, direito é. Uma necessidade humana não é? é. Bom, em relação aos os condomínios comerciais Escritórios Então a situação é semelhante Pelo que você está dizendo Sim. É. Sim E quanto ao treinamento de, do, de pessoal Para lidar com isso é, Enfim na, Nas empresas nos, nos estabelecimentos em geral E nos condomínios Como é que está funcionando isso? O fator
1: humano é central para o Guia de Rodas e para tudo que a gente faz. A gente costuma dizer que as pessoas fazem as rampas, uhum. mas as rampas não fazem pessoas. Perfeito. Então, se a gente quiser é, que um dia a falta de acessibilidade seja um problema do passado, a gente precisa agir nas pessoas. Então, é, nós trabalhamos muito. E muito de perto com, com os nossos clientes Com os nossos parceiros Para que a acessibilidade se mantenha Viva naquele local uhum. Então, técnicas de abordagem Saber Tratar uma, uma pessoa com, com deficiência, com dignidade uhum. Sem tratar ela nem, nem como um herói E nem como um coitadinho uhum. Perguntar se ela precisa de ajuda é, Tentar prever Algumas situações práticas e treinar a turma do front para essas situações que podem ser gerar constrangimento para quem nunca viveu, enfim só que as pessoas vêm e vão as metodologias mudam e isso precisa de reciclagem então o nosso relacionamento através desse braço de pessoas, ele é permanente uhum. dentro dos nossos clientes porque de novo, a sensibilidade física, ela é plataforma mas o que vai fidelizar e vai fazer com que a pessoa seja bem atendida,
0: são as pessoas. É o fator humano, né? Bruno, a certificação é uma boa forma das empresas se ajustarem a essa necessidade, o atendimento dessa necessidade de acessibilidade? O que você acha? A certificação, por exemplo, conferida pelo Guia de Rodas. A certificação
1: do Guia de Rodas é mais do que se ajustar, é reconhecer a acessibilidade como um ativo estratégico e não como um problema a ser resolvido. Perfeito. Sabe, muita gente só quer atender o um mínimo ali da, da norma para funcionar. Uhum. Se este é o objetivo da edificação, ele não é um potencial cliente para o guia-de-rodas. A certificação quer conversar com aqueles interlocutores que estão ocupados em oferecer a melhor experiência para os seus visitantes e para os seus ocupantes. Uhum. Nós vamos além
0: das normas Perfeito. E isso é um processo contínuo Perfeito, muito bom é, A certificação implica em custo Para os condomínios, por exemplo Ou para aqueles que buscarem A certificação de guia de rodas Se sim, qual é esse custo? E quanto de, tempo demora Para ser expedida essa certificação? Como é que funciona isso, Bruno? Sim, tem custo, é um serviço como outro qualquer
1: é, O processo é, De avaliação Primeira leva em torno de 45 dias, então a gente faz um levantamento diagnóstico, faz é, um treinamento com as pessoas e faz uma pesquisa usando da nossa tecnologia é, no aplicativo e depois o empreendimento ou, ou as empresas vão ter uma lição de casa, uhum. que é trabalhar rumo às adequações propostas. E isso é por tempo indeterminado, uhum. depende da fome da empresa, ou do, do empreendimento, e da complexidade dos, dos entraves. Uhum. É, Está tudo certo, depois a gente é, volta e certifica. Uhum. Perfeito. O custo é variável, uhum. depende da complexidade, do tipo de espaço, do número de pessoas a serem treinadas, uhum. enfim, não tem um, um preço de, de tabela. É. isso também se dilui no tempo, porque o relacionamento é de longo prazo, como eu falei.
0: Tá. Então, quem quiser conhecer mais, entra no site do Guia de Rodas, rodas.com. Rodas. E tem bastante matéria, pelo que eu vi, nas redes sociais.
1: Né? Seguir a gente também no
0: Instagram, Instagram, Guia de Rodas. Isso. Tá bom, muito, muito bom. Bom, é, agora é uma pergunta que parece que ela coroa toda a atividade do Guia de Rodas. E a pergunta é, uma ideia, quando é boa, é boa para todos que é a, o lema do, do Guia de Rodas. Fale sobre isso, por favor, Bruno, para gente. Uma frase profunda
1: essa, hum. né? A gente acredita que a sensibilidade não é favor. A sensibilidade não é oportunidade para o empreendedor. A sensibilidade não é assistencialismo. A sensibilidade, ela faz sentido. De uma vez por todas, a gente precisa mudar essa percepção que a gente entende que a acessibilidade é caro, trabalhoso e que beneficia uma pequena parte da sociedade. A gente conversou aqui e viu que a acessibilidade beneficia todas as fases da vida de uma pessoa sem deficiência. Ela é fundamental para a pessoa com deficiência. E ela é espetacular para os negócios. Uhum. Não tem contraindicação. Por todos os prismas que a gente olhar, ela faz sentido. Por isso, o lema. Uma ideia, quando é boa, é boa para todos. Não tem razão para a gente não trabalhar por um mundo mais acessível. E esse é o convite que eu faço para toda a audiência que está assistindo
0: aqui o nosso papo. Muito obrigado. Então, quer dizer, é, 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 é um ideal que é, mira a dignidade humana? É isso?
1: Na verdade, eu vejo mais como um absurdo uhum. para os dias de hoje. A gente fala tanto em excelência no atendimento ao cliente. É. A gente fala tanto na importância da diversidade, do é, respeito. A experiência fala-se tanto, né? 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 Do respeito ao próximo. E a pessoa que tem algum de deficiência, alguma dificuldade de locomoção, ela eventualmente não consegue da casa dela até a padaria. Uhum. É um contrassenso para os tempos atuais e para onde a nossa consciência já atingiu. Eu acho que por isso que a gente vem encontrando tanta ressonância nas empresas e nos, e nos empreendimentos. Porque quando a pessoa toma consciência do absurdo que é, a falta de acessibilidade já fala, eu quero ajudar a encabeçar essa nova consciência. Uhum.
0: Perfeito. Muito bom. Eu quero também, Bruno, fazer algumas considerações, contando ou considerando o tempo nosso de existência da Cresce, né? como uma associação que visa, que tem por objetivo condomínios residenciais e comerciais. E essas experiências me mostraram algumas coisas relacionadas com a acessibilidade. Como eu disse no início as administradoras, elas não têm muito consciência eh, desse, desse aspecto. E as administradoras, elas existem para administrar condomínios. Né? Elas são... Eh, a, a, a vida de um condomínio passa pela mão da administradora. E o condomínio o síndico, que também é, 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 é substituído periodicamente, e, portanto, muitas vezes não é um síndico profissional, ele, tam, ele também não sabe das coisas. Então, para ele ser direcionado na atuação dele eh, como síndico, ele se vale das administradoras. Então, se você tem um síndico que não sabe, porque não conhece, e não é obrigado a conhecer, e você tem uma administradora que é que serve para dar o suporte ao condomínio e ela desconhece, aí a coisa fica muito ruim, né? É verdade. Então eu vou contar uma eu vou contar um, um fato que ocorrido no meu condomínio. É, aliás essa matéria esse tema que eu vou falar está disponível no nosso site www.cresc.org.br sob o título escolha de vaga de garagem prioridade legal conferida ao portador de deficiência e ali nessa matéria nós citamos os fundamentos legais, que são o Decreto Federal 5296 de 2004 e a Lei 11.146 de 2015, que é conhecida por Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? É, o que significa, na prática, é que nos sorteios de vagas de garagens, os portadores de deficiência devem ter prioridade nas escolhas da vaga. Né? E, ainda que o condomínio não disponha de vagas específicas, é, construídas especificamente destinadas ao portador de deficiência, é, ela tem, a vaga tem que estar próxima, por exemplo, do elevador ou é, e, preferencialmente, junto com, com isso, é, ela ter largura maior. E a gente sabe que nos condomínios existem vagas para carros grandes e pequenos. Né? Então, a prioridade do, 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 da pessoa com deficiência é justamente está próxima da, 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 do elevador e nessas vagas maiores. Né? Então, eu lembro de um caso que ficou nacionalmente conhecido e foi divulgado na imprensa, eu lembro de ter assistido isso no Jornal Nacional na, na época, uma pessoa que conquistou no, no Superior Tribunal de Justiça o direito de ser auxiliada por funcionários do seu condomínio, onde reside em Juiz de Fora Minas Gerais, ajudada no sentido de subir a rampa íngreme que dá acesso da garagem aos elevadores do prédio. E junto com isso, o condomínio foi condenado, nesse processo, a instalar a plataforma elevatória, orçada na época da decisão, em R$ 39 mil, reais, além do que indenizar em 46 mil a pessoa que, a, que propôs a ação, pelo fato de os moradores em assembleia terem aprovado por ampla maioria a proibição de ajuda a ela. Né? Esse caso foi para não tirar a pessoa da portaria. Para não tirar da Olha portaria. Olha que absurdo. É. E todos tiveram que se cotizar no, na época para pagar a instalação da plataforma, para pagar a multa e para pagar os honorários dos advogados que defenderam essa pessoa cadeirante. No, no referido caso, a, 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 só os honorários correspondem entre 10 e 20% do valor, ou seja, entre 4.600 até 9.200 só de honorário de advogado. Então, essa conta acabou saindo para o condomínio mais de R$ 50 mil. Reais, né? e, e isso obriga todos os condomínios a estabelecer como pauta, e esse é o um ponto, para mim, fundamental, estabelecer como pauta na Assembleia Geral que é, todas as vagas de garagem, quando forem sorteadas, o critério de priorização é do cadeirante. Ele, antes do sorteio iniciar, iniciado, ele tem que, ser, é, é, tem que ter vagas dentre essas que eu disse, próximo elevador e maiores para eles, a preferência deles, e depois sorteia as outras vagas para todos os demais. E eu lembro, inclusive, que o descumprimento dessa, dessa regra impõe penalidade de natureza administrativa, civil e penal. E a penal é cumprida pelo administrador não o condomínio não vai para a cadeia, não vai preso. Quem vai é o administrador, que normalmente é o síndico. Além disso, tem a penalidade civil A civil é patrimonial. Quem é que paga? Todos os condôminos. É cotizado, rateado entre todos os condôminos, como no exemplo que acabei de citar. É, então, é, é muito importante ter em mente que é isso o descumprimento dessa regra tem efeitos no campo civil, administrativo e penal. Né? E, e de... Mais um motivo, né? Mais um motivo, exatamente. E isso não vale só para condomínio. Vale para todas as, toda a sociedade onde existam é, pessoas, acesso a pessoas e existam necessidade de atendimento ao cadeirante. Todos no país. Eu, eu acho uma
1: tristeza a gente precisar do, do instrumento legal. Poxa, a, a mulher mora num, num prédio sem acessibilidade, que a rampa é íngreme. Ela só queria o auxílio só. do rapaz para levar ela. A turma do, do condomínio vota que, em não, pode que não pode fa fazer isso.
0: É. É, é uma tristeza, não é? É muito. Isso mostra... Quanto trabalho a gente tem pela frente. Tem pela frente, exatamente. Agora, Bruno, para encerrar, eu quero dizer que essa, esse, entre aspas privilégio, eu diria, prioridade na escolha de vagas, não se restringe a pessoa cadeirante que usa um, uma cadeira de rosa. Não. Se a pessoa provar é, através, por exemplo, em São Paulo, daquele documento expedido pelo serviço viário. Cartão ó, de vício. Aquele cartão, exatamente. Ela já se intitula a essa prioridade na escolha de vaga de garagem. Então, esse tema é muito importante. Eu queria... É, aproveitar esse momento Para tratar disso Porque é, é totalmente desconhecido E eu até citei o exemplo é, Meu Porque minha esposa tem esse cartão De FIS é, é, E portanto tem veículo que, que Circula em dia de rodízio Essas essas coisas e, e Mas Quando esse assunto chegou no, Na administração Na administradora do meu condomínio eu percebi o um desconhecimento pelo fato de que ela disse que ela entendeu que precisaria construir uma vaga específica para cadeirante no, na, na garagem. O meu edifício tem 30 anos, não se trata disso. Trata-se de pegar as vagas existentes, mais largas, para veículos maiores e próximas aos elevadores e disponibilizar para, para o cadeirante. É só isso. Sai, sai. É, é coisa simples, não requer reforma, não requer gasto, não requer nada. Perfeito. Requer apenas é, abertura, Boa vantagem, não, e abertura de, 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 de mente senso, é. da dos administradores e também dos cínicos para ver que o, o, o ajustamento à lei deve se dar da forma possível. Não, ninguém quer coisa impossível, destruir, é, ocupar duas vagas e destinar para o cadeirante. Não é isso. O prédio, inclusive, quando foi construído, ele foi designado com vagas já pré-fixas. Né? Uhum. Entretanto, no caso no nosso condomínio, ela é sorteada é, periodicamente. Então, nesses casos em que são sorteadas, é, precisa ficar claro para os síndicos e para as administradoras que a prioridade é sempre do cadeirante. Então, Bruno, eu queria agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. Eu espero que esse tema que nós estamos disponibilizando para os condomínios e para, enfim, o público em geral, ele seja de grande utilidade, assim como o Guia de Rodas alcançou destaque na sociedade e não apenas no Brasil, mas fora, por sua utilidade e por sua, pela consciência que o Guia de Rodas conduz as pessoas a terem então muito obrigado Bruno eu que agradeço, foi um prazer e pode contar comigo sempre tá, muito obrigado é isso aí bom, meus amigos, esse é mais um Momento Acresce eu sou Adonilson Franco presidente da Acresce e nós estamos periodicamente produzindo esse material de, de utilidade pública e disponibilizando a todos a, a todos os síndicos a todos os condomínios enfim, a sociedade em geral, já que esse tema, como nós que tratamos hoje, acessibilidade, não é um, um tema circunscrito ao interesse de condomínio, obviamente. Toda a sociedade se interessa por esse tema e, portanto, nós sempre tra traremos aqui eh, empresários e pessoas com eh, atuação social relevante para falar sobre temas relevantes para condomínios e para a sociedade em geral. Muito obrigado e até um próximo momento Acresce.